0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷
0: 。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。
1: 啊，今天是五月二号，然后大家听到这期节目的时候，应该是五月五号或者是五月四号，因为我们的这这期节目是提前录的嘛。然后这次我们在录的过程当中呢，就是我们玩了一个新的花样，就是我们在斗鱼上面做了就是视频的直播，嗯、呃，现在也大概有五六十个小伙伴正在手机前面或者电脑前面在看着我们来，我们现在和大家打个招呼啊，啊大家好啊、呃，欢迎就是你们就是关注我们的节目。然后呢，也能够来看我们的直播，因为很多小伙伴之前说只是听到我们的声音，并没有看到过我们的样子，然后希望我们能够做直播露露脸，让大家看一下我们到底长什么样。这个也是经过我们我们的一个一段时间的一个挣扎，因为其实我们三个大家也看到了，其实都是其貌不扬，然后阿 Q 可能算稍微好一点，对吧？然后。
0: 做这期节目，我上个月瘦了二十五斤了，对吧？这个节目要瘦下去，我要再瘦十五斤，等于说一个要瘦四十斤，四十斤肥肉
1: 。然后现在阿 Q， 所以就坐在我们的当中，正对着就是摄像头
0: 。对的，就是马赛克最多的这一个位置。
1: 啊，然后他可能最值钱的。他可能是我们的就是三个人当中就是颜值的担当了。然后你们这个这次的就是五一小长假过得怎么样？
0: 没有过五一小长假，没有过
1: 五一小长，天天上班对吧、嗯？卖了几台车、啊
0: ？上个月一共开票了十一台
1: 。哦，一个月卖了十一台,台，哦，不容易，很厉害、啊、老倪呢？老倪家里待、啊，家里待了陪老婆，嗯，陪老婆。老倪的老婆这个月应该要生了吧？五月份，
2: 对，差不多还有两周这样子吧
1: 。因为老倪有可能在五月份里面有可能会短暂的会离开一下，因为他的老婆五月份预产期生娃，对，预产期要到了嘛，然后老倪肯定要陪着他老婆，然后迎接他的一个孩子的降生。嗯、降生。那然后可能在五月份的就是节目里面，我会肯请比较多的嘉宾。来到我们的节目，就是来代替老倪不在的这段日子。日子啊，我看了一下我们那个群，就是我们那个老司机三人行的那个微信的交流群啊，今天好像已经已经有八十几个人了，已经。
2: 对，八十几个。最近这个增速非常迅猛
1: 啊！每天都有几个人加进，每天都有几个人加进。那可能也，我觉得可能也和就是我们近期就近十几期节目当中，不停的在节目里面呼吁大家能够就是关注我们的微信公众账号，然后到微信里面去搜索“老司机三人行”，去关注我们的就是公众账号，然后在公众账号里面呢就可以找到我们那个群的二维码，然后扫那个二维码呢就可以加入到我们这个群里面来。然后我看这个群反正每天都是非常非常的热闹。而且就是，我觉得有一个我蛮不爽的地方，就是我觉得我们这个群已经被喧宾夺主了，已经我像基本上就轮不到我们说话了，已经
0: <笑>。等到我要看上去已经几两条没有回复的地方，我都不知道从哪边开始回
1: 。对的，对的。然后那其实我觉得这样也其实蛮踊跃的，呃，其实这个也蛮好，然后大家能够去勇跃的去交流嘛。那这一期呢，我们会聊一期什么东西呢？会聊一期，就是其实也是今天我在群里面看的看到的内容。就我们这群里面新加了一位新的朋友，叫老吴，然后他应该是一个退休的，刚刚退休的一个年纪，就是可能是我们群里面年纪最大的一个小伙伴了。对吧？因为我们可能老伙伴了呃，老伙，哈哈哈，其实也是小伙伴。能够就像你想他，他老吴这个年纪能够听 FM 对，听网络的 FM， 还会玩微信，对吧？其实我觉得还是非常的，就是心态非常的年轻嘛，还是很时尚的嘛，对吧？本来老倪是我们这个群里面年纪最大的一个，对吧？老大哥，对吧？
2: 我不是马上退居二线
1: 了啊、呃？现在变成第二名了，对吧？<笑>因为老吴来了之后，老吴就变成第一名了。那老吴呢，在群里面问了一个问题啊，就是他说他因为快，他可能应该已经退休了吧，他可能想要去享受他那个就是
0: 晚年的假期，哎，不叫
1: 不叫这个不叫晚年、啊、是,是吧？这个叫退休后的这个的享受人生，对吧？啊、哎，这个应该是要享受人生，对吧？然后他在问群里在问嘛，就是他可能就退休后会带着老婆。比较去对比较多的去自驾游，就可能会去周游全国，然后问我们就是买辆什么车会比较合适。然后老吴呢，就是他可能有一个心里面已经有了一个选择，他在问
0: 的择是哈弗 H 七。
1: 对，他在他就是他的选择可能是哈佛 H 7那可能我们这一期的话题就会围绕着就是老吴的这个想法，嗯，那么我们会大家会去聊一聊，就是关于自驾游，怎么样用车，对吧？到底该怎么选，对吧？和自驾游用车过过程当中，那么有哪些地方是值得我们要去考虑的，值得我们需要去思考的地方？嗯，好吧，那我们先来第一个问题啊，就是老吴他想要一辆 H 7两位怎么想
0: ？我们群里面也说了
1: 不、嗯啊不，不推荐，不推荐，对吧？啊，其实都不推荐，对吧？嗯、那这样就是老吴不是我们故意要抹杀你的这个就是想法，就是其实我们从很客观的角度去觉得呢，嗯、就是其实我们不推荐你去选 H 七、嗯，那我们每人会给你一个理由啊。嗯。那谁先来
0: ？不止一个吧？那么我先来。啊，那你先来啊。因为呃，老吴我是阿 Q 啊、嗯，这个就是我，然后。在我印象里的说那种长途的自驾游，呃，不管怎么称呼也好，穿越也好，城际自驾也好，洲际旅游也好，总总而言之，一种，总之就是长距离的行驶。那么长距离的行驶对车的一个可靠性的要求会非常高，而且特别是中国这么大一个地方，你跑到最北，跑到最南，是完全不同的气候条件的情况下，那我觉得你还是买一台相对来说空间比较大、比较可靠以及。易维修的一台车，这三点我觉得是非常重要的，而不是说呢，你要去买一台可能说刚刚上市的一个全新的一个产品，这个是我个人的想法，因为我在群里也说了，嗯，不是说我觉得哈佛 H7 不好，因为之前节目我们也有聊到过自主品牌其实也是在一个上升阶段，但是呢，可能我心里面还是觉得有一点这个这个信心不足吧，只能说信心不足，而且你要知道。跑这么长的一段路，对你的一个综合的一个车辆的一个车况的要求还是很高的，包括你的油品，包括你的后续的一些维护都是很大的一个要求。所以说呢，我还是推荐你买一个，如果买 SUV 的话呢，其实二十万以内目前的价位，像 r e f o r 的二点五四驱
1: 。那这个等会儿说、啊，那这个等会儿说，就是我们先给他给老吴一个就是不选 H C 的理由我我啊，你给他三个了对吧？三个
0: 了，哪三个？嗯。稳定性，稳定性、嗯，然后油品，油品，还有车辆的一个我们说呃维修的一个便捷程度
2: 。
0: 好。呃，我
1: 说一
2: 个就是我觉得这辆车如果是二十万的话，性价比太差了。第一个是性价比，那么第二个呢，油耗啊，我大概翻了一下，这个油耗还是蛮高的，这辆车啊。那么，我觉得，呃，对于长城车嘛，我因为自己有个朋友有一辆那个 H 6嘛，反正也踩过两脚、呃。对于我，我认为是没法开的，<笑>可能说的夸张了一点。哦
1: ，这个是全中国销量最好的 S U V H 6 <笑>你不能说没法开、啊。老倪觉得没法开，我我
2: 对吧？我我认为，我认为以我的。呃，驾驶的标准来说，呃，不太行啊。那如果说一定要让我给他一个理由去选择它的话，那我觉得，老吴，如果说你是准备买一辆车出去玩个三个月半年，然后回来就把这辆车卖掉的话，那也可以啊。新车相对来说可靠性可能会好一点，但是千万不能时间太长啊，这个可能会有问题。
1: 啊，那我我这样说吧，就是我不推荐 H 7的理由呢，是我认为二十万的一个预算去买一辆哈佛的这个车，我觉得不太划算，就性价比不高。然后呢，我认为二十万，如果你有二十万预算的话，去选择一辆就是合资品牌的 SUV 会更靠谱一点。嗯，这可能就是我们几个对就是老吴，去让老吴不去选就是 H 7的一个理由啊。当然，就是老吴，如果你硬要选。H 7对吧？那这个我们也没有办法，对吧？嗯、当然，如果你买了 H 7之后呢，如果你有什么心得啊，或者是你开下来有什么、啊、或者也可以给我们开开看,看啊，对不对？你也可以和我们分享一下，对吧？我们这里因为至少我我在我们身边朋友就是没有就是开 H 7的，好吧？那老吴的这个事情我们就先放到一边，那我们来谈一谈就是关于长途的自驾游，嗯，那么在选车的过程当到底该怎么选？那老倪啊，你是我们三个当中就是长途自驾有经历，嗯，最多的一位了，对吧？你预计一下，你大概累计多少公里了？呃，我最近跑的比较少。对，最近跑的什么？就是你从这几年的十万公里有吗？哪、呃、有、哎、
2: 十万公里？这个跑不到十万公里跑不到。十万公里没有。十万公里跑不到。那么反正基本上每一次出去三千到。就来回的话，差不多三千到五千公里是有的，比如说三千到五千公里，跑一次广西啊
1: ,啊，一年一次
2: ，啊，差不多吧，一年一次，有的时候可能一年跑两次，稍微短一点的两三千公里的一次，五千公里的一次，那么反正目前来说，呃，可能一个是西藏，啊、哦，没跑到，西藏没跑过，啊，啊新疆没跑到。啊，当然这个本身就是在计划里面的这两两条线。那基本上我们说中原大地的地方，基本上都跑得差不多了。啊，反正上海你知道这个位置，本身就是在这个肚子这个地方，然后往往往中原大地辐射一千公里画个半径嘛，那差不多这边到西安，对不对？对。然后往下面的话，差不多也可以跑到厦门啊。啊，厦门一千公里
0: 差不多，对，往西到西安，往应该是再其实到长沙也是差不多一千，差不多差不多就湖南长沙也是一千公,
2: 公里。那么反正以我自驾的经历来说，反正呃最远吧，呃五千公里打来回的，广西啊，然后山西陕西啊，然后京津这一块对吧，然后,然后,津津然后呃那个江西。啊，那么南方的那厦门啊等等这些，其实都是都是一路都跑,都跑过
1: 了。那我这里有个问题啊，就是你一次出去要三千公里到五千公里一个来回，对吧？那单次可能也要个一千五百公里到两千公里，就是单单程。我、啊、我也有，就是
2: 说，比如说我去兰州，去去青海，去去青海湖，兰州去四川，嗯、呃，我那个时候是直接飞机到到兰州，然后兰州拿一辆车，然后再往外跑，差不多。兰州打在外面打个来回三千公里嘛，兰州差不多到上海是一千，一千八百公里
0: ，呃要两千了，啊
2: 、要两
1: 两两高速要两千左右了
2: 。呃,呃西安到兰州应该是八百、嗯
1: ，嗯。那像这样的一种、嗯、这种就是长途的这种驾驶的那种旅程、嗯、好玩吗？好玩啊，好玩，
2: 风景都在路上，所有景点不
1: 去，所有景点
2: 不去，买票的基本不去，买票的不去啊，除了我们讲的，你真的是有一些比如说。寺庙之类的，比如说我们说去去去老木寺啊，或者就四川交界的地方，那么这些可能门票都很便宜。但正经的，我们讲的现在这种五 A 级的，人都挤满了人头的，那基本都不去
1: 。就是享受就是路上的那个过程
2: 啊，基本上都是路上的风景，其实真的很好。比如说我去去山西，然后我是从上面往下走的，我是先到北京，然后从北京去大同，然后再从大同往下穿。呃，到舞台，然后再从舞台去太原，一点一点往下
1: 走。那这边，阿 Q， 你有没有这种就是长途自驾游的这种经历？有，不多不多，最远一次来回两千五，去的是哪里？厦门，厦门，就是开车去厦门
0: 。他、呃、车厦门，呃，印象很深的，开过去冰雪冬天嘛，然后开一台 G18 去，在路上，哎呀，这说到这一段，有人看我们的视频要。回回回家要跪搓衣板了要，然后在山上被冻了一天一夜。好了，开到厦门开了整整应该是二十七个小时。厦门回上海的时候呢，又被又又又在路上被冻了一天一夜，整整开了四十八个小时
1: ，就直接从上海就直杀厦门。对。那选择开车的原因是什么呢？为什么不坐火车或者不坐飞机呢？嗯、好玩啊，就像老倪说的，风景都在路
0: 上，都在路上，都在路上
2: 。因为我觉得就是除了我们说城市之间的穿越以外啊，这城市嘛，嗯、你肯定是看当地的这些呃城市里面的景点基本上是这样。那么如果说你是去云贵川的话，那基本上风景都在路上。比如说我去去丽江。啊，当然那个时候是没准备去丽江啊，原来的打算是到稻城以后就回头的，就是从上海，我从上海开车到成都，然后去稻城啊，去去亚丁，然后呢再从亚丁想直接再就原路返回的，应该说，但是很不巧的是，就是、呃、翻折多山的时候，六十公里的折多山，我翻了六个小时，像爬一样，而且从早上晚上六点钟一直开到晚上十二点钟，眼睛都开瞎掉了。那么当然碰到大鱼啊、山啊、泥泞啊等等各种各样的情况。那么后来我们三个男人出去了嘛，临时决定就在稻城的客栈里面决定说不回头了，再往前插，直接穿香格里拉，然后去了丽江，再从丽江回昆明，回贵州，再回上海，就是跑了一圈，这个差不多有八千公里这样子
1: 。您那那次旅行开的是辆什么车是？是开个吉姆尼啊？吉姆尼啊，就是小就是一辆
2: 小车，三个男人吧。很简单嘛，那么我觉得，呃，出去玩嘛，第一个，千万不要抛在路上，这是第一重要的，因为你如果你的车有问题抛在路上，那你所有的旅程都废掉了，对不对？那么这是我觉得可靠性是第一要考虑的问
1: 题啊。那我们现在啊，就是因为我前面也聊了一些嘛，那我们来细数一下，嗯、就是在长途自驾的过程当中，在选车的过程当中，就是可能要有哪几个点是我们要去。考虑到的或者是要去想到的，那第一点可能就是前面大家对车型上面可能会有一些分歧，就是城际之间的穿越或者是从 A 点到 B 点，就是可能会去到一些比较呃叫非铺装路面，可能会有一些就是涉及到一些轻度越野啊或者这样的一个就是非常规的路况。那在这样的各种情况下面，我们选车选车型到底应该怎么选？阿、啊、Q， 你你觉得应该怎么选
0: ？我个人是，反正我只代表我个人的一个观念，就是说，我觉得第一，现在中国也没有这么多非铺装路面给你开，你真的要开非铺装路面，你也不会走高速，你肯定全部都是走乡道、走一些省道，甚至走一些县道，挖掘一些最原始的一些风景，这个是很有可能的。你像，呃，那天我在车展看到陈震，他不是做越野？那个叫什么越野路书嘛，对吧？像他这种就就就是专门的一些，可能说比较比较极端的一些，我就是找一些原始的一些风貌，原始的一些地貌。它、哦、是为了越野而去越野但是像我们、嗯、像至少像我正常这样开的话，我肯定会全程走高速。那我觉得呃车型这一块，我个人是比较想选择一台比较大的 MPV， 大两驱四驱对我来说无所谓，我反正一样是爬山，两驱车爬不了山嘛。两两驱车，呃，同样碰碰到暴风雪，四驱车你敢开吗？你还是要靠路边停的。我只要把自己的一些心态调整好，我不去做一些极端的一些我们说动作也好，呃，自信心爆棚也好就可以了。而且 MPV 的优势在于我空间大，哪怕我坐三个人，我哪怕我跟我女朋友坐两个人出去玩，她可以坐在中中，她可以坐中间一排，最舒服、最安静，座椅又能调节，很放松啊。后备箱放东西，可以带狗，可以带猫出去玩，这就
1: 是我的想法。呃、你你会就是选择一辆就是 MPV？ 对，大的 MPV。大的 MPV 有多大 ？G L 8
0: 呃 ，G L 8这种
1: 啊，就你的目标还是就是 G L 8它反正中毒了，它现在就两辆车，一辆是 G S 8对吧？还有辆是 G L 8嗯，对，都是带八的嘛。那老倪老倪会选择一辆什么？我
2: 会选 SUV
1: 。老倪会选 SUV
2: 。对，因为那跑过了，你跑过云南，跑过四川，乃至于一些。呃，比较偏远的路嘛，因为我们其实你去的地方是个大地方，但是去到这个大地方中间可能会有一段不太好的路，那么这个时候我觉得 SUV 还是有一些呃好处的，还是有一些好处的。当然就是 MPV 呢也很舒适，那我觉得可能 MPV 更适合啊，就是阿、啊、Q 就是更适合，比如说城市和城市之间，比如说我上海去厦门，上海去长沙，或者说我是乃至于上海去成都，这些都 OK 都没问题。但是如果说你一旦出了成都，你开始走一走走雅安，开始翻折多山，那当然现在路也很好，其实真的也很好。原来没修，我们那时候是没修的时候是是不行的。对，三幺八路,也路已经好很多了，现在已经好很多了。但是说实话，你一旦去走了这个路，你会,不会发觉你看不到风景啊，因为那些路是没风景的，真的只有野路才有风景。包括我们说我去虎跳峡，我是穿山沿着金沙江边上，一直就在这个悬崖边上走，那你看到整条的金沙江。包括那边还有一条和金沙江交汇的河流，就是那种那种感觉，就是说一条是清水的河，一条是翻滚的泥浆的红色的金沙江，在这个地方交汇的时候，就你看得很明显的界限。但是这种路完完全全是一个乡道，或者说是一个县道，那它可能也叫铺装路面，但是它这个铺装路面可能是坑坑洼洼的，是有铺装啊，但是有有些地方是完全。
0: 坑坑洼洼的话 ，MPV 也能开啊，它底盘也够高啊。呃，要看。我
2: 觉得有有的地方真的是还真的是需要四驱，这个不是说我我去很夸张的讲，那哪怕你是是一个适时的四驱，对吧？你不要非常硬派的四驱啊，不是说我们说的需要差速锁啊之类的，但是有四驱，它的稳定性啊各方面会会好很多。特别是你
1: 在跑山路的时候，两驱和四驱是有区别的。啊，那对我来说，我如果要选一辆就是长途的自驾车的话，宝骏七三零啊，我不会选宝骏七三零，就我也会选一辆 SUV。SUV， 因为我觉得可能因为长时间的开车嘛，因为我认为超过三四个小时以上的，对我来说，嗯，都属于长途。长途对我对我来说都属于长途。那在这个时候，我肯定会选一辆，就是开起来相对来说舒服一点。就是视野好一点，坐着不要太累的那个车，轿车我肯定不会选嘛，对吧 ？MPV 的话呢，我觉得 MPV 可能就是坐的人会舒服，就是你的乘客、你的朋友、你的老婆坐在上面他们会比较舒服，但对开的人来说，可能不一定。呃那么舒服
2: 。我另外要讲一下，就是说为什么我觉得 MPV 可能不太适合去跑山路，就是因为它本身的轴距非常的长
1: 。对的。你
2: 在山路当中通过一些弯头的时候、嗯，你的侧倾啊，你各方面你肯定是不如轿车或者 SUV 抑制的这么好嘛。也就是说，特别是前驱的话，你推头会更厉害，特别在弯头啊、上山、下山、下坡，这种速度是真的很快的，而且呃。在山路上面去跑的话，你肯定 SUV 是，因为我们之前谈过这样的节目，就是 MPV 你就不要谈操控了，对不对？操控肯定是跟它没关系的。但是你在这些山路，你真的会有操控。就是说我我说的最简单的比方，我们那个时候我在稻城的时候，我们不不决定回头去成都了，我们决定穿山去香格里拉。我看了一下三幅地图啊，三幅越野地图的路书，三百公里。但是这三百公里真真正,正正是从我早上七点钟开到了晚上，整整一天都是山路，从三千米开始往上爬爬爬爬到四千多、四千七百多，再下来爬爬爬，一天的山路，如果你完全是看 MPV 的话，你真的是有问题的，真的可能会会会会很有问题。当然，就是我不排除，就是说之前我们曾经说过啊，武林神光啊，这个在山里面跑得像飞一样的这种，但是人家真的是很熟悉路。他知道什么地方有弯，你你你你是一个陌生人，你肯定你对路况不熟悉，上山下山，这个是我觉得可能就是山路上面 M P V 就稍微差一点。啊、另,外另外再说一个呃笑话，就是我们曾经开过一辆三菱的那个那个 M P V 叫什么
0: ？呃 ，M P V 啊，格兰迪啊。不是格兰迪，是那个方的那个，就是东南的。嗯、呃，东南的那个叫富利卡。不是富卡，不是富利卡。不是菱什么 ？M P V。MPV? M P V， 就是就是以前的以前中国铃哦铃声,、哎、铃声，哎、啊、铃声铃
2: 声啊！我曾经开过一辆铃声、啊，那个时候就是走大同，我们就是去大同去山西跑那一圈，过年的时候去去去那个那个呃平遥古城过年过中国年的，嗯很很好。那么这一段路我记得很清楚的就是，我从北京穿踏大同的时候，中间有几个小时的是山路，就是太行山啊，风景极美，雪山还压在那里。然后雪路啊，真的是雪路，开的很慢，真的二十码，一点都不敢快。下坡，那你怎么办？真的只有慢。而且我们第二天从从太原，然后呃大同去穿五台山的时候，因为五台山你知道吗？五台山就在中间的嘛，四都五个五个台嘛，这是。我们是从东还是从东东塔东顶还是从哪里进去的？应该是东顶那边，最后那段上。就是东顶的那段路，我们是人下来推的，爬爬不上去，真的爬不上去，爬不上去，因为上面真的是结冰的，滑雪嘛，打滑。然后边上还有民工说要不要推，要不要推？我们说不要不要，我们下来两个，<笑>我我我原来有个小伙计，现在在美国的，一米九三，只有你们大个我们两两个人下来推，女人坐坐在车上面，男人全部下来推车，硬给他推到推
1: 到山顶上面。但这种状况，<笑>这种路面的话，其实真的如果是四区的话，我估计。也没毛用，也,尴尬也没毛用，我觉得
0: 。真的说路面结冰，真的什么车都没有。但
1: 但,但我有一点是什么呢？我我不推荐 MPV， 还有个原因啊，就是在自驾游的那个过程当中，你们自己也说了，嗯、要的就是那个开车的感觉，就是要这个刷刷这一千公里或者两千公里，用了三天或者用了两天就把它开完，要的就是这个感觉，对吧？其实享受其实就是享受驾驶的那个过程。在那个时候，如果你开的一辆没有操控的车，我觉得这个体验。呃相对我觉得会
2: ，我我我,我觉得很多东西都不是特别的
0: 。这个我就要驳回你们了，我要说一句了，嗯、我觉得既然出去玩、嗯，就要带着自己的家人，舒舒服服、开开心心的出去玩。我觉得操控这种东西放边上，我一个人开车开台小车子，我可以自己去享受操控。但是如果车上坐了
1: 我的家人，坐了我的爱人，我必须把车开得很稳。很稳。但是话又说回来了，其实我认为就是这种长途的这种自驾游，还是比较适合什么呀？就是朋友之间，就比如我们三个，对吧？我们说我们去次西藏或者去次新疆，对吧？一路开车过去。如果你带着老婆孩子，或者带着你爸你妈，是吧？我觉得这个他们要请你吃耳光的、呃、这个，这个
2: 、这个、说实话，呃、嗯，我们这样年龄的带着老婆什么还没准，啊，或者说你带个小孩也行啊。如果说这个孩子本身就是，就像就像我那个朋友，呃，就是富强的那个，啊
1: ，富强那兄弟
2: 了，对，两岁就跟着我们跑，到处跑。就他他他的位置坐都坐不了嘛，他坐在哪里呢？坐在我后面座位的那个拱起的地方，然后前面正好是个出风口，他手这样搁在那里，蛮好的，我觉得这个位置像他的专座一样，因为后面正好靠着。人小嘛，只有两岁多，那个时候带他去出去玩，跟我们去了，又去了广西，又去了兰州、青海，又去了莫高窟，两岁多。那我觉得，呃，年纪大的人建议不带，因为。说实话，你让他真的坐三个小时、四个小时，他下来腰都站不起来，太累太受不了,了，这肯定是有问题的。那么，嗯，我前面说了，也也我们在路上其实说实话也看到很多极端的案例啊。我们在翻折多山的时候，看到一辆马六在翻折多山，我们那时候就在想，轿车，轿车，<笑>你知道那个时候那个泥泞的路就是。卡车开过去以后，整个路中间就是一个大凹槽，你知道吗？两条轮毂中间的泥是这样拱起来的。然后他如果这样上去，沿着那两条那两条轨道上去的话，就那个、他就他就直接两轮、那个、就翘起来了。对那个、对的真的是那样子，但是也有这种很极端的。当然，很多这种越野一族的论坛去看，也有 QQ 进进账的，有的是、啊，这也也也也也是有神奇的人的。但是我建议，就是说你在路上去跑，特别是去云南、四川，你在山路上跑的时候，你看到的真的飞速的在跑的，而且真的一点都不吃力的，你霸道吉普这种真的 SUV 跑起来真的是爽气。实话实说，这个没办法的
1: 。那可能我们这一集啊，就是。不聊不了太多，就是我们可能只是在这一集里面，就是我们会有两个论点，一个论点呢是推荐，就是老吴不要去买 S7， 对吧？这、嗯就是一个，对吧？还有一个呢，就是我们可能会对车型上面，我们几个人会有一些小小的分歧或者有一些小小的争论。那阿 Q 呢，觉得会去买一辆 MPV, 舒服的大 MPV， 对我会去买台舒服的大自驾游，我觉得他觉得是不错的，嗯、但老倪呢和我呢都觉得是。用一辆 SUV 会、哎、比较好一点、哎，四驱的 SUV， 四驱的。四驱,四驱不四驱呢？我觉得就是还是看路面。如果只是你不要四驱，你去买 SUV 干嘛？那,那我还是这句话。嗯、哦不，不一样不一样，就是做的。这个我
2: 又跟你有分歧了。啊、我是坚定的、嗯、认为买 SUV 还是要买四
1: 驱。买四驱对吧？哈，那四驱就四驱吧。那可能我会这样，<笑>那可能我会场景会这样想，就是如果我们三个人要出去玩，就如果我们三个人出去玩，嗯、那可能我就我们用一辆 SUV， 对吧？我用一两没有啊，我们不
0: 是说好开宝骏嘛？
1: 呃，宝骏嘛，你那么如果买宝骏嘛，你肯定也是买宝骏的那个530呀、啊，对不啦？ 5 7 0还是 530？ 宝
0: 骏 730，730
1: 是 MPV 730。我要 MPV 啊，我不要 MPV。我来开好了对吧，没关系的。那如果我们三个人出去玩，那我可能会选择一辆 CUB， 然后大家三个人轮换着开，对吧？一人开个三个小时或者四个小时，对吧？但如果是我公司里面要出去。对，比如说我们要去一次比较远的地方，如果我说开车开去北京好了，也不要太远，就就开去北京，那就再见了。如果没有飞机，也不能坐火车。我晚上有急事要过去的话，那我肯定我会拿一辆 n p v 但有原则的，我肯定不开的。对，我肯定是不开的，对吧？我肯定是找个人来开。对，老板不一样。我坐着，我者我坐在第二排。对啊，那所以我觉得就是因为你 MPV 嘛，我觉得就是你开起来开的那个人，我觉得特别是长途，呃，相对来说就是肯定没有开没有就是开 SUV 那么就是相对来说轻松。
2: 嗯，我觉得跑高速公路的话，那肯定 MPV SUV 都差不多的，应该这样讲，基本上都是大直道。但是如果说一旦进了国道，或者说进了省道，或者说有一些。翻山越岭也好，或者说那肯定 SUV 的这种性能就可能比 MPV 更稳定一点啦，啊，那么还是我还是这个原则，我认为就是城市之间的穿越 ，MPV 是一个好选择，又舒服又大，对不对？也没有太多的路况可以考验的啊，不管你是 GL8 还是奥德赛，还是在、OK, 烂德高速，还
0: 还是高速啊，对吧
2: ？它还是高速嘛。但是如果说你一旦想去走一些呃。呃，稍微有一点点这种路况的这种这种情况，那我觉得可能相对 SUV 更更加稳妥点,点。我也觉得 SUV 更靠谱一点
1: 。然后王琦露了个头，嗯、而且。而<笑>且而且包括就是你 SUV， 你看，因为我们也不可能天天在外面跑嘛，对吧？你 SUV 拿回家，对吧？只要你那个 SUV 尺寸不是太大，对吧？在城市里面居家用，我觉得也是比较合适的。但如果你让老吴去买辆 G28 的话， 2 0万也能买 G28 了，对吧？你让老吴去买辆 G28 的话，对吧？那他平时在上海的那个生活啊，我觉得就可能会比较麻烦一点，对吧？反过来就是像 G28 的油耗。对吧，也会相对比较高一点，对吧？如果你真的想开 MPV 的话，这样，因为我这个星期星期我会那个，我会去一次南昌，嗯，我这星这个星期我会去一次南昌，然后去南昌干嘛？对，我有事情到南昌，对吧？我去玩，对吧？然后我们准备自驾游，对吧？嗯、那如果你想开 MPV 的话，对吧？那你愿不愿意和我们一起去？啊、哦，我们要我要上班。你要上班，<笑>那我要上班。<笑>好了、呃，好吧，那这期节目反正就。先到这里，然后反正老老倪和我的想法是，如果你去买一辆适用于就是长途自驾游的车，我们和和老倪都会选 SUV，、嗯、对,对吧？然后我会选一辆就是相对来说就是不会太大的，就是就途观那个尺寸，我觉得就可以了
2: 。可以，重的对吧
1: ？然后阿 Q 的想法是买个 MPV 啊 ，MPV， 对啊好，好吧。那如果那
2: 我,我觉得。这期节目也只能做到这里了。我们今天聊的蛮多的、啊，把话聊死
1: 了已经。那没有聊死了，因为其实聊<笑>死是聊死。其实我们只是只开了一个三分之一的头嘛刚刚头，我们只开了一个三分之一的头嘛。然后因为这个前面部分东西可能会说的会比较多一点。那在下一期节目当中呢，我们会就是再去聊一聊，就是不管是 MPV 也好，还是 SUV 也好，要考虑哪些东西在对在长途自驾的过程当中有哪些点是我们要去考虑的，要去就是选一辆车，选的时候要去注意的，对对好吧？那、哦如果就是你们支持，如果大家支持 MPV 的，那可以就是在群里面再跟大家谈一谈，就是 MPV 的，就是长途自驾过程的好,好的、啊，或者可
0: 以在直播间里面按一、e, 对吧，选择 SUV 的、啊、这个、啊、这个、这个
1: 、这个没意义，这个没意，因为我们这个直播，<笑>其实我们这个直播并不是为了就是马上能够实现和用户在就是我们做节目当中的一个互动，也也其实只是一个让让大家可以看一看我们在录节目的那个过程当中是怎么样的。其实也是很屌丝的三个人，对吧？坐在一个很破的办公室里面，对吧？男的、绿的，对吧？看上去其实也蛮也也蛮傻的，其实，好吧？那可能大家能够在群里面，我们去再做一个就是比较深入的讨论，看大家是你们是想要 SUV 还是想要 MPV， 好吧？好，那这期节目就先到这里，谢谢啊，大家再见。